0: Привет! Сегодня 7 октября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Рамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные в этом выпуске. Это что-то новенькое. ОЗХО выяснила, чем на самом деле отравили Алексея Навального. Российские предприниматели готовятся распрощаться с бизнесом из-за пандемии. В Кремле рассказали, когда ждать прояснения ситуации с загрязнением на Камчатке. Киргизия на пороге очередного государственного переворота. Как он отразится на России? А юная жительница Краснодара открыла в себе навыки аэрографа. Клиенты остались недовольны. История с отравлением Алексея Навального продолжает обрастать все новыми подробностями, которые, впрочем, делают ее еще более запутанной. Накануне Организация по запрещению химоружия опубликовала доклад с результатами исследований и анализов оппозиционера. Согласно документу, в моче и крови Навального были найдены биомаркеры ингибитора холиностеразы. Говоря простым языком, это вещество, схожее по характеристикам с пресловутым новичком, однако не включенное в Конвенцию о запрещении химических Оружия. Между тем, сам политик и его жена дали интервью Юрию Дудю. Главный ютуб-блогер страны обстоятельно расспросил их обо всем, что происходило до и после отравления, и получил вполне исчерпывающие ответы. Например, что Навальный не пил самогон в селе Кавтанчиково под Томском. Об этом ранее на перебой трубили кремлевские телеграм-каналы. После выхода интервью Дудь словил уже традиционную порцию хейта от Владимира Соловьева. Вечерний телеведущий назвал блог Агентом Ходорковского, который задавал вопросы, заранее согласованные с властями Германии. Так или иначе, вопросов к этой истории, особенно после доклада о ЗХО, появилось еще больше. Чем в итоге отравили Навального? Что это за незапрещенное вещество такое и откуда оно взялось? Ответить на них должны эксперты организации, которые вроде как планируют в ближайшее время приехать в Россию. Большинство отечественных предпринимателей могут не перенести последствий второй волны коронавируса. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитической службой «Рамблера». Согласно опросу, свое дело имеется у 49% респондентов. При этом чуть больше половины из них признались, что до сих пор несут убытки после первой волны, а второй их бизнес просто не выдержит. Впрочем, 46% процентов опрошенных настроены более оптимистично и уверены, что разорение им не грозит. Между тем, власти Москвы в очередной раз пригрозили крупными штрафами, вплоть до миллиона рублей, компаниям, которые начнут скрывать сведения о переводе персонала на удаленку. Напомню, с понедельника столичные работодатели обязаны были отправить по домам как минимум треть персонала. А с 12 октября должны будут еженедельно предоставлять номера автомобилей и телефонов сотрудников, которые перешли на дистанционный формат работы. Отмечу, что в период весенних ограничений таких жестких требований к руководителям компаний не предъявлялось. Ситуация с загрязнением воды на Камчатке должна проясниться до конца недели. Об этом накануне заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив, что президента волнует эта история, и ему докладывают о результатах анализов, взятых в океане и на суше. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники российского отделения Greenpeace, а накануне вечером на Камчатку вылетели и криминалисты Следственного комитета. Они также будут исследовать пробы воды и почвы. Попробуй предположить, что доблестные следователи – не найдут там ничего опасного, тем более что Минприроды и власти региона продолжают активно настаивать на том, что никаких опасных отравляющих веществ в воде Авачинского залива обнаружено не было. В общем, посмотрим. Вроде как уже завтра нам должны представить расширенный анализ проб. В Киргизии, кажется, произошла очередная революция, уже третья за последние 15 лет. Все началось с прошедших 4 октября парламентских выборов, по итогам которых победу одержали в основном провластные партии. Сторонники оппозиционных политических сил оказались, мягко говоря, недовольны таким раскладом, вышли на улицы и уже меньше, чем через сутки, захватили здание парламента. Протестующие потребовали отставки всего действующего руководства страны и практически добились своего полномочия спикер парламента и премьер-министр. Кстати, новым главой правительства Киргизии стал оппозиционер Садыр Жапаров, которого чуть раньше вызвалили из тюрьмы его же сторонники. Пока еще действующий президент республики Саранбай Женбеков назвал действия оппозиции попыткой захвата власти, заявил о готовности к переговорам, но уже очевидно, что они закончатся его отставкой. В Кремле события прокомментировали традиционно аккуратно, мол, мы обеспокоены, но это внутренние дела киргизов, с которыми они надеемся, разберутся в рамках конституционного поля. Кстати, российскую авиабазу «Кант», которая расположена на территории республики на всякий случай, перевели на усиленный режим противодействия терроризму. Между тем, еще в прошлом году советник министра обороны России Андрей Ильницкий написал, что поджечь Россию по своеобразному периметру, сперва Беларусь, затем Нагорный Карабах и Средняя Азия, якобы планировала американская разведка. Следующим пунктом в этом плане, по словам Ильницкого, значится и Изоляция Приднестровья. Впрочем, аналитики российского рейтингового агентства АКРО уверены, что ситуация в Киргизии на экономике нашей страны существенно не отразится. А вот нескольким водителям из Краснодара, кажется, придется раскошелиться на внеочередной кузовной ремонт. Накануне в соцсетях появилось видео, снятое в одном из городских дворов. На кадрах гуляющая с мамой девочка рисует цветными мелками сердечки на припаркованных автомобилях. Однако, как выяснилось, помимо цветных полосок, твердые мелки оставили на лакокрасочном покрытии достаточно глубокие царапины, так что полностью стереть аэрографию владельцам пострадавших машин не удалось. Зато запросто получилось написать коллективное заявление в полицию. Поэтому отвечать за творчество ребенка теперь будут родители. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!